0: episodio número 36. Y si eres nueva o nuevo por aquí, te invito a que te quedes este ratito y compartas con nosotros. Recuerda que puedes escucharme a través de tu plataforma favorita ya sea en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, YouTube y en Google Podcasts. Y por supuesto, si te agrada lo que escuchas, sigamos suscríbete para que te enteres cada vez que subo un nuevo episodio y podamos crecer juntos. Ok, vamos a ver, ¿cómo estás? Ya estamos comenzando el mes de noviembre y no puedo creerlo. O sea, es que de verdad que el año, por lo menos a mí, no sé tú, se me ha ido en un abrir y cerrar de ojos. Y sí, yo sé que la mayoría de las personas está loca porque este 2020 se vaya de una vez y por todas. Y lo entiendo perfectamente. Pero la realidad es que a pesar de todo lo que ha sucedido en este año, siento que el tiempo ha pasado con muchísima rapidez. ¿Lo sientes así también? Bueno. Ya comenzando lo que es el tema de hoy, hace unas semanas hice un live con una chica venezolana llamada Iris Vivas de la cuenta de Instagram From My Garden, en el que hablamos de la importancia de confiar en nosotros mismos y sobre cómo podemos ir cultivando y fortaleciendo esa autoconfianza. Así que de allí me inspiré para el episodio de hoy y te voy a hablar de los puntos más importantes que discutimos. Primeramente, ¿qué es autoconfianza? Pues te cuento que está relacionada con la valoración que tenemos sobre nuestras capacidades para realizar una tarea o llevar a cabo un objetivo. O sea, ¿cuán seguro estamos de poder lograr las cosas? De allí puedo partir para explicarte el para qué, la razón por la cual debemos tener más confianza en nosotros mismos. Y es que gracias a eso es que podemos decidir hacer cambios para mejorar nuestra vida, para cumplir sueños o metas y para obtener resultados en las diferentes áreas de la vida. Así que si nos dejamos arropar por las inseguridades, sería bien probable que muchas de las cosas que deseamos o que tengamos que hacer incluso no las realicemos. Ahora bien, ¿cómo saber si la autoconfianza no está al 100? Como digo yo, pues te puedo mencionar algunas señales que pueden ser evidencia de que no se confíe mucho en una o en uno. Una de ellas es, primero, no socializar con quienes no conoces. Por ejemplo, si estás en algún lugar en el que hay personas que no habías visto y no cruzas ni media palabra. Esto podría ser en un ascensor, en una sala de espera, en la fila de alguna tienda, etc. Número dos, temor a hablar en público. Eso es un clásico, ¿no? Que muchos pueden presentar. Número tres, inseguridad de pedir algo. En ocasiones ocurre que a pesar de necesitar algo, las personas prefieren no pedir nada porque piensan que molestan a otros, etc. Cuatro, no valoras lo que haces. Pasa que la persona no da crédito a lo que realiza. No se ha detenido a pensar en el esfuerzo y el conocimiento que debió tener para lograr algo. 5. su lenguaje corporal no expresa nada. Ya sea que su rostro no presenta gestos o el cuerpo en general está muy estático. Aunque se de personas que es todo lo contrario, que realizan movimientos sin querer por sentirse incómodos en alguna situación. Número seis, miedo al rechazo. Al no confiar en sus propias posturas u opiniones, prefiere quedarse callada o callado pensando en que si las otras personas no están de acuerdo, pueden rechazarlas o ignorarlas. Y eso me lleva a la última señal que es que requiere la aprobación de otros, siente la necesidad de que los demás lo tomen siempre en cuenta y lo apoyen. Y como en otros episodios te he contado, generalmente yo era una persona bastante insegura y tímida. Así que voy a compartirte ocho claves que puedes hacer para elevar tu autoconfianza. Existen muchas más. Sin embargo, las que te voy a describir son aquellas que yo he empleado y que poco a poco me han ayudado. La primera es, ser consciente de que la perfección no existe. Lo perfecto es relativo. Lo que para ti es perfecto probablemente para mí no lo sea. Además, nadie goza de la perfección en sí. Es necesario tener en mente que sí nos podemos equivocar y eso es parte del proceso y del aprendizaje. Número dos, reconoce cuáles son tus fortalezas. Enumera qué te gusta de ti, tus virtudes y lo que te hace sentir orgullo de haber logrado. Este punto en particular es un ejercicio que anteriormente lo he mencionado para beneficio de nosotros en otras áreas de nuestro crecimiento, ¿verdad? Número 3. Deja de compararte con las demás personas. Este aspecto te lo enfaticé mucho en el episodio de hace dos semanas atrás, en el número 34, si no me equivoco. Así que no voy a profundizar mucho, pero... Recuerda que estar constantemente comparándonos solo trae insatisfacción, tristeza, frustraciones, decepciones. Mejor reconoce tu valor como ser humano y busca tu mejoría propia sin estar pensando que alguien es mejor o peor que tú. Número 4. Prepárate y esfuérzate por mejorar. Instruyete en lo que tenga que ver con tus objetivos y tus intereses. Eso será fundamental para que la confianza en lo que vayas a hacer sea mayor. Número 5. Tener propósitos. El poseer razones por las cuales luchar te motivará primero para prepararte y segundo para recordar las cualidades y las fortalezas que posees para lograrlo. Claro, como se te ha dicho antes, es importante que esas metas sean según tu realidad. Número 6. Dale menos importancia a lo que puedan pensar de ti las otras personas. Recuerda que no todos conocen tu historia, ni han recorrido tu camino, tus vivencias. Cada persona es dueña de sus actos. Y a pesar de que en ciertos momentos habrá individuos que genuinamente querrán opinar sobre algún aspecto sobre ti. En las otras, en que son críticas nada positivas, deberás tener presente que quien está mal no eres tú. sino esa otra persona. Número 7. Ten paciencia. De este tema te hablé hace poco también. Sin embargo, te vuelvo a decir que cuando buscas resultados, el camino para llegar a ellos tomará tiempo. Y es bien probable que también te encuentres con piedras con las que podrás tropezar. En adición, eso incluye que mientras eres paciente y alcanzas ese objetivo, Debes hacer lo posible de disfrutar de la experiencia, del proceso, que lo aproveches y continúes aprendiendo. Y finalmente, número 8. Si algo te gusta, haz lo posible por hacerlo a menudo, ya sea algún pasatiempo, de adquirir una destreza nueva que llama tu atención. Eso traerá a tu vida la posibilidad de conocer personas nuevas, hacerte experta o experto en algo y de seguro te sentirás muy bien. Todo eso como consecuencia te ayudará a sentirte más confiada o más confiado en ti. Bueno, ya te mencioné y te expliqué las técnicas que he trabajado en mí. Pero si sí hay un pensamiento de Ross Harris, quien es escritor, doctor y conferencista, el cual considero que tiene mucha verdad en su contenido y es que los sentimientos de confianza solo vienen después de los actos. En otras palabras, no podemos esperar a sentirnos totalmente confiados o preparados para hacer algo o para enfrentarnos a algún reto. Porque muchas veces, una vez que decidimos y actuamos, es que la confianza en nosotros mismos hará más presencia en nosotros, ¿no crees? Si no recuerda ese momento en tu niñez cuando aprendiste a correr bicicleta, ¿cuándo sentiste más confianza en lo que hacías? ¿Antes o después de intentarlo? Ahí te lo dejo. <risa> pues nada, confío en que estos minutos junto a mí hayan sido de tu agrado y beneficio, que de alguna manera te haya servido de inspiración para buscar aumentar tu autoconfianza. Por supuesto, sería estupendo que me contaras qué te pareció este episodio y me dijeras qué piensas sobre todo lo que te traje hoy me encantaría mucho saber si confías en ti o si te cuesta y te dominan tus inseguridades. Así que siéntete en la confianza de comunicarte conmigo, ya sea en la publicación que hice sobre este episodio en Instagram y Facebook, o si prefieres hacerlo de manera más privada. También puedes contarme por mensaje directo en cualquiera de las dos redes sociales. Recuerda que me puedes encontrar como a gusto con silibrina y, y en la descripción de este episodio te dejo los enlaces directos para que llegues a ellas más fácil. Así podemos tener más interacción, además de que allá ofrezco contenido que complementa lo que te hablo por aquí. Sabes que me haría muy feliz tenerte por allá Isabel de ti. Ay, ah, por poco se me olvidaba que si gustas escucharme de manera más informal hablando sobre este tema, Puedes dirigirte a la cuenta de From My Garden, donde ya tiene en su Instagram TV un vídeo en el que resumí el en vivo que tuvimos, que lamentablemente no se pudo grabar, ¿ok? Bueno, por otra parte, te recuerdo que le des a seguir o a suscribirte al podcast en esta plataforma por la que me estás escuchando. Asimismo, si llego a ti por YouTube, puedes escribirme en la sección de comentarios. De igual manera, si me escuchas a través de iTunes, puedes dejarme una reseña escrita con 5 estrellas. Como ya te he dicho, eso es bien importante porque ayuda a que esta plataforma recomiende este podcast a otras personas y así podamos llevar el mensaje a otros que lo necesitan y no saben que existe esta opción. Y precisamente si consideras que a alguien le sería útil escuchar lo que traje hoy por aquí, compártelo este episodio. Pero bueno, sin nada más que agregar, esto es todo por hoy. Hasta el próximo martes, mis silbirines. ¡Chao!